0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos, siempre pendientes de ustedes a esta hora, marcada por la puesta del sol, unos minutos antes en un sitio, unos minutos antes en otro, Eh, hay unos 20 minutos de diferencia entre que se pone el sol en Almería a cuando lo hace en Huelva, no digamos en Ayamonte. Bien, pues aquí estamos para hablar de salud y lo piernes en edición especial reducida, pero haciéndonos eco de todo lo que es novedad en medicina. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Y por donde quiera que estés y por donde quiera que vayas Siempre pendientes y siempre dispuestos también a, a ofrecerte este escenario sonoro Que habla de salud Cada tarde nos puedes seguir en Twitter Arroba por tu salud CSR, Y en la propia plataforma Canal Sur Radio O en Canal Sur Más Que también puedes encontrar este programa Pero desde luego te recomendamos siempre Por lo fácil que es, que es tener la radio en el bolsillo que eh, descargues la aplicación de Canal Sur Radio para tu teléfono móvil y así nos tienes donde y cuando quieras. Bien, ya sabes, te lo comentamos ayer, que hoy es el Día Mundial contra la Depresión. Tuvimos un encuentro interesante con dos profesionales, eso creemos y consideramos, y así lo han valorado nuestros oyentes, por cierto, en redes también. Y eh, hay una noticia que llevamos hoy relacionada con la ciencia y con la depresión, de alguna forma, porque está demostrado ya que hacer ejercicio eh, de alta intensidad ayuda a mantener el cerebro sano, y eso puede mejorar la depresión. Es una investigación que se ha certificado en la Universidad de Otago en Nueva Zelanda y que muestra que una sesión corta pero intensa de ciclismo, por ejemplo, aumenta la la producción de una proteína especializada que es esencial para la formación del cerebro, el aprendizaje y la memoria y que puede proteger también a nuestro cerebro del deterioro cognitivo relacionado con la edad. Concretamente el el deporte se ha demostrado un gran aliado para ayudar a superar la depresión. Hoy es 13 de enero, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra esta enfermedad, la depresión. Desde que hace 48 horas el presidente de la Junta de Andalucía... convocara al Comité de Expertos de la COVID... ...todos los días hay un apunte nuevo que vamos a reseñar hoy. Eh, Se ha manifestado la Consejería de Salud... ...que prepara un documento sobre el repunte de casos COVID... ...en las residencias de mayores de cara a ese Consejo de Expertos... ...que vuelve a reunirse en Andalucía este próximo martes. El documento va a recoger el aumento de la incidencia en la población general... Eh, ...aunque la preocupación... ...se centra en las personas más vulnerables... ...y residencias de mayores... ...la Consejería de Salud ha confirmado... ...que al Comité de Expertos... ...llegarán con los datos que... eh, ...a día de hoy... ...recogen un repunte de los casos... ...en la sociedad en general... ...además de las residencias... ...hay 295 ingresados por COVID... ...en Andalucía... ...y eso supone un aumento de 50 casos... ...también... ...las sospechas de nuevos contagios que han multiplicado eh, por cinco... ...por cierto, fíjense, por cinco... ...las llamadas a salud responde en la última semana... ...además de algunos test... ...que también están eh, experimentando más dispensaciones en las farmacias... ...a propósito de esta próxima reunión convocada para el martes... ...reunión preventiva... ...así se ha manifestado la consejera de salud Catalina García...
1: El presidente lo que anunció es la convocatoria del Comité de Expertos de Andalucía para hacer una evaluación general de la situación y para ver qué medidas hay que adoptar pues para proteger a los más vulnerables. No serán medidas restrictivas, pero sí medidas que presentaremos a ese comité que sean de control y de acción para poder proteger a los que siempre hemos sabido que son los más vulnerables y son las personas mayores que se encuentran en centros residenciales.
0: También eh, fuentes de la consejería han anotado hoy que la parte, digamos que positiva, es que esta preocupación que hay por eh, el aumento de positivos en COVID también ha llegado a la población que ha vuelto a vacunarse de forma masiva la vacunación. De la cuarta dosis de mayores de 60 años estaba el 57% y en los últimos cuatro días nada menos que 47.000 andaluces mayores de 60 años se la han puesto ya. Supongo, querido Paco Flores, periodista, especialista en salud, que habrás echado de menos en las últimas semanas esta que es tu sintonía en este escenario sonoro. Buenas tardes, Paco Flores. A pesar
2: de que han salido nuevas músicas, como la de ayer de Shakira, yo sigo bailando con esta. Sí, tú también has entrado en el tema Shakira. No, no, no he entrado,
0: pero bueno... he entrado hasta la Guardia Civil, hay un un post en Instagram de la Guardia Civil que dice la diferencia entre un Ferrari y un Twingo es que todos se detienen en en nuestros controles. Así que el asunto se está extendiendo de forma increíble. Pero bueno, vamos nosotros a lo que vamos. Bueno, ¿qué tal las eh, vacaciones? ¿Excesos o
2: no excesos? No, no, sin excesos, ni sin de este, esta Navidad, no, 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 no ni vale. un poquito, esta Navidad muy sí. cautas y además disfrutando de atardecer, porque sabes a Enrique Dime. que a partir de la semana que viene, a partir del 19, mm. día de San Sebastián, sí. todos los días se, se alargan cinco minutos más.
0: Tanto me parece que no.
2: Mm, bueno, eso es lo que decía Quizás los...
0: un minutillo <risa> y medio más por la mañana, un minutillo y medio más al atardecer, por ahí le anda la cosa, pero en fin, no vamos a, a destrozar la. La leyenda. ¿Cómo dice el refrán? ¿Cómo dice?
2: A partir de San Sebastián, todos los días, cinco minutos más. Bueno,
0: pues vamos a dejarlo ahí, pero que sepan nuestros oyentes que, que no, es tan, no es tan ligera la cosa, no es tan, tan importante. Lo que sí va a hacer es frío, ¿eh? Sí va a hacer es frío, sobre todo... que ya toca, ¿no? Que ya toca, sí, sí, por fin. Sí. Sí. Bueno, mira, querido amigo, vamos a repasar datos, eh, desde luego... Eh, ...interesantes... eh, ...que tienen que ver con... eh, ...la investigación... ...que es lo que repasamos cada... ...cada viernes... ...y luego vamos a tener la oportunidad también de hablar con una investigadora... eh, ...sobre un tema muy interesante... ...vamos a hablar de cronobiología... ...y vamos a ver cómo y de qué manera... ...pues... eh, Esther Molina Montes... ...es investigadora en el Instituto... ...en la Universidad de Granada y en el Instituto Biomédico... Pues eh, nos va a hablar de eh, cómo hay algunas cuestiones relacionadas con los circos, con los ciclos circadianos que, que podrían estar relacionados con el riesgo de obesidad y las consecuencias que ello tiene. Pero vamos a empezar en Córdoba. Investigadores del Instituto Maimón y desde Investigación Biomédica y la Universidad han identificado una posible diana terapéutica en enfermedades renales.
2: Sí, Enrique, el grupo está liderado por el doctor Juan Antonio Moreno Gutiérrez y ha identificado una proteína denominada la TLR4 involucrada en la respuesta inflamatoria de la hemoglobina en el riñón. Este estudio multicéntrico revela... ¿Cómo bloqueando esta proteína podríamos tratar a pacientes que presentan acumulación patológica de hemoglobina en el riñón? Las enfermedades renales constituyen un importante problema de salud ya que afectan a más del 10% de la población en en la Unión Europea con uno de cada tres personas en riesgo de desarrollarlas.
0: Hay una inyección eh, que logra doblar la esperanza de vida en ratones. El sueño de la inmortalidad parece que se acerca. Aprovecho para decir que hay un premio internacional muy bien dotado desde hace muchísimos años para quien dé con la clave de la la inmortalidad. Y hay investigadores que están trabajando sobre ello, investigadores muy serios, muy solventes, que imaginan que en algún momento esto llegará. Pero a ver,
2: cuéntanos. De momento es una investigación en ratones, es una simple inyección con factores genéticos de rejuvenecimiento, de rejuvenecimiento que ha conseguido duplicar la vida que les daba a unos ratones muy viejos y o lo, la que le quedaba. Y lo que es mejor, ha mejorado también su salud en generar un rejuvenecimiento en toda regla. Es un pequeño paso, uno más, en el área más prometedora de la medicina, la de la medicina regenerativa, que está viviendo un boom en la actualidad de Enrique. De momento son promesas, pero esta empresa, nacida de regazo de la Universidad de de Harvard, podría tener la clave para vencer al envejecimiento y conseguir la deseada inmortalidad.
0: Bueno, vamos a ver eh, una nueva técnica de edición de genes. El tan traído y llevado cortapega genético repara el daño del infarto
2: de momento en ratones. Pues sí, eh, son investigadores de la Universidad de Texas en Estados Unidos que han utilizado la técnica llamada la CRIPS, utilizada para corregir defectos en enfermedades genéticas y que ha permitido que los animales recuperaran su función cardíaca tras sufrir un infarto y potencialmente podría emplearse en un amplio abanico de pacientes. Se sabe que la sobreactivación crónica de una proteína, la camcayo, Causa varias enfermedades cardíacas en humanos y ratones, incluida esta lesión. Esta proteína es la que ha sido manipulada con esta técnica y sobre la que hay que seguir investigando.
0: Bien, pues eh, vamos a otro asunto. Eh, Hay un tema, desde luego, importantísimo, relacionado siempre con con la alimentación, con la nutrición se ha quedado demostrado que las dietas poco saludables podrían aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de próstata en este caso. Y
2: estamos de nuevo en Andalucía, en Granada en concreto, ¿no? Sí, eh, son científicos del Instituto de Investigación Biosanitaria de la Universidad de Granada que han encontrado una posible relación entre lo que comemos y cómo lo comemos y el riesgo de cáncer de próstata. El estudio realizado evalúa la relación entre diferentes tipos de patrones dietéticos incluyendo pues, un patrón basado en la dieta mediterránea, otro patrón occidental, sobre todo basado en carne roja y un patrón intermedio poco saludable con el cáncer de próstata, concluyendo que el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata es mayor si el sujeto sigue una alimentación poco saludable. Es decir, que si yo como alimentos precocinados, salsa, dulce y otras grasas, tengo más probabilidad de padecer un cáncer de próstata que si como verduras, mm. frutas, pescado blanco azul o legumbres.
0: Vamos, que, que se viene diciendo desde hace mucho tiempo, pero que cada vez hay más datos científicos que respaldan lo que hasta ahora eran un poco hipótesis, suposiciones y pruebas de, de, de pruebas clínicas, no hay resultados clínicos que iban dando cuenta de todo esto. Mira, vamos a llegar a otro a otro asunto que ya hemos enunciado al principio de nuestro programa. Eh, hoy es el día eh, de la depresión. Eh, hay eh, un dato también científico que nos dice que seis minutos de ejercicio de alta intensidad ayuda a mantener el cerebro sano y que con eso se ayuda también a la depresión porque se activan Eh, Pues unas proteínas especializadas esenciales para la formación del cerebro, el aprendizaje, la memoria y que puede proteger al cerebro del deterioro cognitivo o relacionado también con la depresión. El deporte eh, está claro y se ha demostrado, Paco, que es un gran aliado para ayudar a superar la, la depresión.
2: Hoy en ese día no podíamos dejar atrás esta reseña. Cuéntanos. Totalmente cierto, totalmente cierto Enrique, porque se ha demostrado que el 80% de los adultos que llegan a las consultas de salud mental con depresión ya habían iniciado la patología en la adolescencia, una etapa en la que se suele expresar con alteraciones de conducta como pueden ser problemas alimentarios o autolesiones y en las que es necesario intervenir para poder revertir la patología de forma completa. Por eso es cierto que hay tratamientos conocidos y eficaces contra los trastornos mentales y diversos estudios demuestran que los programas de ejercicio físico en conjunto con el tratamiento farmacológico disminuyen parte de la sintomatología depresiva. Esto podría ser una herramienta más para luchar contra la depresión. Son las
0: 6 de la tarde y 19 minutos en este momento. En este aire, pues un poco de arqueología sonora o arqueología musical, nos hemos querido meter en cuando el día era día y la noche era noche. Eso no siempre es así en nuestro nuestro mundo moderno y vamos a hablar de alguna forma del día, de la noche y de una disciplina que se llama cronobiología. ¿Por qué? Pues porque el Grupo de Epidemiología del Cáncer del Instituto de Investigación Biosanitaria de Málaga Eh, Perdón, de Granada, el Ips de Granada, ha realizado un estudio que revela que la cantidad del sueño y otros factores relacionados con el reloj circadiano podrían estar relacionados con el riesgo de obesidad, según la nota de prensa que emitió hace unos días el mismo Instituto Granadino. eh, Le hemos pedido, mejor dicho, esta tarde a la doctora Esther Molina Montes, profesora de la Universidad de Granada, que nos amplíe esta información. Eh, Profesora, eh, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Buenas tardes.
0: Nos va a centrar eh, mi compañero Paco Flores en el trabajo que usted realiza en el Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada.
2: Pues Enrique, la doctora Esther Molina Montes es doctora en farmacia por la Universidad de Granada, de la que es profesora también en el Departamento de Nutrición y Bromatología. Perteneciente al grupo de investigación de epidemiología del cáncer del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada, recientemente ha obtenido el premio Emilio Perea a las mejores comunicaciones senior otorgado por la Sociedad Española de Epidemiología. Bueno, hablamos del reloj circadiano, del día, de la noche, pero ¿qué es
0: exactamente desde el punto de vista científico? También creo que es muy importante enfocarlo así. Nos gustaría saber más en sus palabras de qué es eso de nuestro reloj circadiano, profesora.
1: Bueno, pues el reloj circadiano es, por así decirlo, nuestro reloj interno, ¿no? Es el reloj que rige todo nuestro ritmo circadiano, es decir, todos los procesos que realizamos a lo largo de las 24 horas del día. Y existen una serie de factores externos que estimulan este reloj circadiano, como por ejemplo la luz del día, los horarios de realización de las comidas, los horarios en los que trabajamos. Y también existen ciertos condicionantes genéticos, algunos genes, denominados genes clock, que activan y modulan este reloj circadiano que realmente nos condiciona, nos modula uh-huh. estas actividades que realizamos a lo largo del día.
0: Y que tenemos trastornado, absolutamente me da la impresión, en nuestro mundo moderno, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? hoy en día los ritmos de nuestra vida diaria pues generan mucho estrés, ansiedad, interrupciones de sueño alteran nuestros horarios de realización de las comidas y todo esto es lo que hoy en día se conoce como cronodisrupción y en muchísimos estudios ya se ha indicado que esta cronodisrupción conlleva el desarrollo de muchísimas enfermedades como la obesidad y otras enfermedades metabólicas relacionadas
0: eh, Incluso al
2: cáncer, ¿no?
1: Incluso al cáncer,
2: sí Paco Y ahora dice eh, el estudio en el que ha participado eh, que dependiendo de cómo durmamos y cómo sea nuestro reloj biológico, tenemos mayor o menor riesgo de ser obesos. ¿Nos explica cómo funciona esta teoría ya demostrada?
1: Sí, bueno, es una teoría bastante compleja, cuando hablamos de reloj biológico también tenemos que hablar de cronotipo de la persona, porque al parecer cada persona tiene un determinado cronotipo y este cronotipo está condicionado genéticamente. Hablamos de cronotipo vespertino, que corresponde a aquellas personas que prefieren realizar una actividad más bien pues, por la tarde-noche, son personas poco madrugadoras, que confinan el sueño pues, bien entrada la noche, Y por el contrario, tendríamos en el otro extremo el cronotipo de tipo matutino, que corresponde a personas que más bien son activas por la mañana y que son más madrugadoras. Y y como consecuencia de esta predisposición genética, lo que hemos visto en nuestro estudio es que justamente las personas que tienen un cronotipo vespertino condicionado genéticamente, pues tienen un mayor riesgo de desarrollar obesidad.
0: Y no solo eso, ¿no? Supongo también que estos cronotipos influyen sobre todo en la vida y en la actividad. Es decir, si uno tiene cronotipo eh, matutino y tiene que que trabajar por la tarde, por ejemplo, por la tarde-noche, va un poco a la contra.
1: Exactamente, eso es lo que parece ser que se relaciona también con esta cronodirrupción y con esta mayor tendencia a tener mayor riesgo a desarrollar estas enfermedades. Y por supuesto también se va a relacionar con la calidad del sueño.
0: Eso es lo importante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en en cuanto al sueño para para evitar ese posible riesgo de, de ser obeso, doctora?
1: Pues en el caso del cronotipo vespertino, si existe esta condición genética que predispone también a una mayor obesidad, es fundamental que estas personas pues tengan una mayor duración del sueño, una mejor calidad del sueño, que tengan hábitos de vida, de vida en definitiva, mucho más
2: saludables. Paco, eh, decía el, el, el investigador Jaume eh, Miquel Calatayud que, en definitiva, excepto problemas metabólicos, eh, Engordamos porque comemos más de lo que necesitamos. ¿Este, este estudio va a cambiar un poquito la de estrategia para atajar la obesidad?
1: Bueno, en definitiva es cierto que si la, la ingesta de energía es excesiva y si no realizamos suficiente actividad física como para paliar esa excesiva ingesta energética finalmente esto nos va a llevar a ganar peso y, y a presentar obesidad, pero es cierto que a raíz de los resultados que hemos encontrado en este estudio, pues el cronotipo también es una variable fundamental que tenemos que tener en cuenta. Lo que nos permite este estudio es saber que podemos identificar personas a mayor riesgo de desarrollar esta obesidad y aunque ellos pues efectivamente por tener una excesiva de energía puedan desarrollar obesidad, el mero hecho de que presenten este cronotipo, también nos va a permitir modular de alguna manera
0: este riesgo. Estos hallazgos, eh, eh, ¿en qué medida mm, pueden suponer una aportación en las estrategias para atajar la, la obesidad? Doctora Molina.
1: Pues sin lugar a dudas, conforme a lo que estaba comentando, posiblemente en un futuro nos permitan hacer una nutrición más personalizada. Simplemente identificando a estas personas que presentan un mayor riesgo de desarrollar obesidad porque tengan un, un cronotipo de tipo vespertino, pues lógicamente esto nos va a permitir poder atajar mejor este riesgo que presentan para desarrollar obesidad. Like the bee, bee the tom-tom
0: Gerald Col Porter, para esta tarde circadiana que estamos manteniendo. Un estudio muy potente, ¿verdad, doctora? Porque han participado, quiero decir que la muestra, el universo con el que se ha trabajado, es de medio millón de europeos.
1: Exactamente, hemos tenido la suerte de poder contar con la información que se recogió en el Estudio Prospectivo Europeo sobre Nutrición y Cáncer que es un estudio europeo internacional en el que participan 10 países y 23 centros con 500.000 personas y concretamente en este estudio hemos utilizado a las 40.000 personas del Estudio de Epic España y más concretamente a unas 3.000 personas que decidieron participar en el estudio de cronodieta específicamente
2: uh-huh. Paco, tienes la última Sí, la última, doctora. Usted es una de las investigadoras de la Universidad de Granada mejor situadas a nivel nacional. De hecho, la Universidad de Granada es la cuarta institución en número de investigadoras en España. ¿Sigue siendo difícil investigar en España y sobre todo siendo mujer?
1: Bueno, yo creo que la situación de la mujer en la ciencia ha mejorado muchísimo en estos últimos años. En la carrera investigadora en España, todos sabemos que es muy difícil y competitiva, tanto para hombres como para mujeres. Implica muchísimo sacrificio, mucha dedicación, y quizá por este motivo las mujeres no suelen contemplar tanto la ciencia como la profesión. ¿no? Yo he tenido la suerte de rodearme siempre de mujeres investigadoras, que han sido un claro referente para mí y que me han motivado muchísimo para continuar en la ciencia. Y indudablemente... ...pues la situación de la ciencia en España... ...en la mujer pues ha cambiado... ...y, y permite ¿no? ...que las mujeres contemplen cada vez más... ...dedicarse a ello.
0: Profesora Esther Molina eh, Montes... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...muchas gracias por acompañarnos en este espacio... ...que eh, los viernes llega hasta esta hora... ...así que tenemos que dejarlo aquí... A, ...saludándola, felicitándola... ...y animándola a seguir adelante... ...y que todos los andaluces sepan... ...que personas como usted... ...están ahí en busca de respuestas, respuestas que luego todos necesitamos muchas gracias Esther
1: muchas gracias, buenas
0: tardes bueno querido Paco Flores pues llegamos al final oye... Buena tarde y mejor noche, que es lo que siempre... Y mejor es. fin de semana. Sí, mejor fin de semana. Bueno, según seas eh, cron, el cronotipo. ¿Tu cronotipo cuál es? ¿Cuál es tu yo cronotipo? Creo que, yo creo que es más matutino que ves. Más pero... matutino. ¿Y el tuyo, Quique? <risa> más... <ma, ma>, <risa> Se queda con el nocturno directamente, Kike. Bueno, muchas gracias. El mejor de los saludos, eh, Antonio Martínez, Quique Iraundegui, Enrique Jesús Moreno. Hasta el lunes.
1: Tu gente, tu radio, está aquí.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de